0: En Radio Occitania 98.3, cada tercer domingo del mes, no te pierdas Ventanas Abiertas desde Chile. Desde las 11 horas hasta el mediodía, un encuentro con la cultura, la música, la historia y las noticias de Chile. Una cita imperdible junto a nuestros invitados de diferentes asociaciones y músicos de América Latina y España que vienen a compartir sus actividades, trabajos y mucho más. No lo olvides, Ventanas Abiertas desde Chile.
1: Y volvemos en Radio Occitania 98.3, en ventanas abiertas desde Chile, aquí en Toulouse. Le recordamos a las, los radioescuchas, si desean pueden enviarnos comentarios sobre el tema ahora a chileculture.gmail.com o escribirnos un mensaje de texto al 0683-58863 o en la mensajería de la fanpage de Facebook de Chile Culture Solidarité. Y lo leemos al instante.
2: Hola a todas y todos. Yo soy Antoine Burgos y tengo el inmenso placer de compartir con ustedes un extracto de mi entrevista con Leandro Lima y Victoria Rebol a propósito de su trabajo para la organización sin fines de lucro Ecoinclusión. En esta entrevista que pasó en Córdoba, Argentina, nos van a contar en qué consiste el trabajo de ecoinclusión, a cuáles obstáculos se enfrentaron y, sobre todo, cómo los superaron. Ahora, sin demorar más, pueden escuchar Leandro Lima y Victoria Revol presentando su trabajo para ecoinclusión. Buena escucha.
3: Mi nombre es Leandro Lima. Tengo 29 años, creo. Soy miembro de Fundación Ecoinclusión. Siendo músico, mi mayor satisfacción era estar arriba en un escenario, ver cómo la gente, de cierta manera, me reconocía, hasta que me di cuenta que no estaba haciendo, generando ningún tipo de bien, que fue mi motivación básica para empezar y estar en la Fundación. Es decir, bueno, yo quiero generar algo que el día de mañana produzca algo positivo.
4: Eh, mi nombre es Victoria Rebol. Tengo 25 años, empecé a trabajar en proyectos comunitarios y del tercer sector en Latinoamérica a los 14 años. En el mundo del voluntariado y las organizaciones sociales encontré parte de mi propósito de co-crear micro y macro realidades donde la gente pueda pertenecer y ser. Me gusta pensarme como un puente o un facilitador para poder gestionar esos mundos y que se vuelvan realidad. Acá eh, hago el rol de coordinadora de operaciones, que es un poco llevar, como la sincronización de todas las áreas de la fundación a nivel interno y también cómo se desempeña a nivel externo con, con la sociedad en general.
3: La Fundación Eco Inclusión nació en el año 2014-2015. Eh, nació de la mente de Fabián, Leandro Míguez y la mía, somos amigos de toda la vida, de que Fuimos compañeros desde de los cuatro años hasta que terminamos el secundario. Queríamos respondernos algunas preguntas que nos podíamos hacer, los problemas ambientales y sociales que atravesaba eh, nuestra comunidad. Fundación Eco Inclusión no es ni un ladrillo, ni un sistema de construcción, ni casa. Es el conjunto de todo y cómo podemos nosotros, de lo que nosotros sabemos que es completamente alejado a la construcción, a la ingeniería, a la arquitectura, cómo podemos a ayudar a alguien a mejorar su vida y cómo podemos ayudar no solamente a la gente que puede llegar a necesitar una casa o un comedor, sino a la comunidad entera a encontrar soluciones alternativas a problemas comunes.
4: La Fundación abarca un propósito muy grande porque persigue un objetivo de triple impacto ambiental, social y económico. Ambiental, porque básicamente reciclamos lo que nadie recicla, incluso vemos como materia prima. Eh, algo que no estaba considerado de esa forma. Social, porque involucramos el empoderamiento de las comunidades y el desarrollo de todos los recolectores, cooperativas, recicladores urbanos que forman parte. Y económico, porque permitimos una, una unidad y un ingreso estable para estas personas que forman parte del eco -red.
3: Los residuos, el plástico, que es un problema que afecta, no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta al mundo entero. Eh, durante todo el transcurso del año 2018, eh, pudimos recuperar más de 40 toneladas de plástico que no es mucho en la cantidad eh, que se suele recuperar por una cooperativa o una recicladora tradicional pero nosotros pudimos recuperar 40 toneladas de material que no tenía recuperación no es plástico PET ni polipropileno sino que son mezclas que en nuestro país, en nuestra localidad no tienen recuperación eran plásticos que si nosotros no le podíamos dar esta solución eh, probablemente hubiesen ido a enterramiento. Uno de los problemas básicos en Latinoamérica es, eh, además de los residuos, es la falta de casas y, y la falta de casas de calidad. Un hogar de calidad es algo que puede mejorar la vida de una persona de eh, una manera que muy pocas otras cosas pueden cambiarlo, más allá de la educación. A nosotros nos pasaba que cuando llega el invierno nuestra casa es fría y cuando llega el verano nuestra casa es caliente, entonces dijimos bueno el, si el residuo puede mantener nuestras bebidas, puede mantener nuestra comida a una temperatura controlada, puede pasar todas estas calidades, ¿por qué no puede llegar a dar cualidades bondadosas a un material de construcción? Y eso fue como decimos dijimos, bueno, vamos por la construcción, vamos por un hogar, vamos para intentar mejorar dónde reside una persona. El lugar de seguridad de una familia, el lugar de seguridad de cualquier persona es su casa
4: tiene una demanda para realizarse en muchos, muchos lugares. Y el equipo de la Fundación hoy es chico, entonces es un desafío muy grande poder responder a todas esas solicitudes de forma orgánica. Un poco lo que busca construir la Fundación es un paradigma de sustentabilidad que invita a las personas y que las conlleva a la acción y que no las deja tanto en esa posición de, de espectador, sino que a que involucra para que la persona sea un agente de cambio cuando dimensiona el poder que tiene en la capacidad de transformación de su entorno inmediato.
3: Sabíamos que se hacían los, los ladrillones con botellas rellenas, que se hacían derritiendo el plástico, que se hacen materiales de, con tecnología sumamente avanzada. Queríamos hacer algo simple. La base de un bloque de hormigón es arena y cemento, bueno, si nosotros podíamos convertir eso, cortar el plástico hasta que sea suficientemente chiquito para que se pueda mezclar de una manera homogénea con el hormigón y la arena, teníamos una posibilidad de utilizarlo. Y nosotros estamos usando cerca de 20 botellas para un ladrillo, depende del tamaño, depende del tipo de material, es, sería el equivalente en plástico. El problema de la, de la maquinaria fue un problema básico porque no podíamos contar o tener en cuenta las máquinas industriales enormes que se pueden llegar a conseguir en un país de primer mundo, sino que teníamos que dar soluciones que puedan ser locales. Conocimos que se hacían los, los molinos trituradores, que son máquinas tradicionales para el reciclado del plástico, no son máquinas muy grandes. Obviamente la botella es un material sumamente resistente. Si nosotros lo nos tiramos al piso no se rompe, si lo dejamos afuera no se rompe. Entonces las maquinarias para las primeras máquinas tenían que tener una calidad suficiente para que puedan triturar, de alguna manera, este material.
4: La Fundación tiene una demanda de trabajo muy, muy grande, porque todo el mundo nos contactan para que les replique el proyecto, articular iniciativas, alianzas con programas. Entonces, el desafío fue confiar en el equipo, armar un equipo que pueda ser sustentable, autónomo, que pueda pararse con una estrategia y un posicionamiento que pueda mantener en el tiempo para poder ir articulando todos esos actores y lograr incidir de la mejor forma posible.
3: Estuvimos años probando eh, hasta que nos salían los primeros ladrillos, hasta que llegamos a hacer el producto que tenemos hoy. A la gente muchas veces les es muy difícil ver que no son casas de basura o construcciones o materiales hechos con basura, sino que son materiales eh, tecnológicos. La construcción, por lo menos en Argentina o en Sudamérica, muchas partes del mundo todavía, es una construcción que está basada en tecnología sumamente antigua, tecnología que se hace hace más de 2000 3000 tres mil años en este momento vemos que las casas de plástico es lo mismo que el cambio de pasar de un Forte a pasar un Ferrari nuevo, es una casa de alta tecnología si hemos tenido oportunidad de estar en cinco construcciones en este momento estamos en en una más y estamos buscando eh, las próximas obras el cálculo tradicional es que para una casa estándar acá en Argentina se necesitan unos 4.800 ladrillos, entonces estaríamos hablando ese número por 20 que sería 96.000 botellas. Cuando nosotros consideramos que en Argentina se tiran 12 millones de botellas eh, diariamente y solamente de botellas, no de todos los plásticos, sino que 12 millones de botellas son descartadas día a día que van al basural, solamente el 15% de eso es reciclado, estamos hablando de una cantidad de material enorme. Si nosotros logramos nuestro objetivo, que es que esto se empiece a hacer en diferentes partes, tenemos un montón de material para llevarlo a cabo.
4: Creo que ese es un, un desafío grande y que me gusta poder ser ahí como alguien que traccione esa fuerza y que movilice, porque en definitiva lo que nos despierta trabajar es cuando viene un otro y también nos cuenta que está accionando y transformando esa realidad y que es posible. Creo que si las personas dimensionáramos la capacidad de agencia que tenemos, podríamos transformar todo lo que creíamos que era infranqueable y llevarlo a otro plano. La Fundación, por más que presente una tecnología y resuelve una problemática ambiental, lo que está imprimiendo es que la confianza de otro mundo es posible, un mundo donde nos reconocemos como pares para trabajar un mundo que también implica responsabilidad. De alguna manera estamos trabajando con esa sensibilización de una toma de conciencia de que para crear otro mundo posible ya no podemos resolver más el problema del siglo XXI con herramientas del siglo XX. Mi propósito que fui construyendo y descubriendo fue eso, de que yo no era el otro, pero yo no podía ser sin el otro. Y mi sentido de realización estaba a través de la transformación que se genera en los vínculos humanos. Y el espacio que me facilitaron, las, las organizaciones, las fundaciones, los distintos espacios de voluntariado era una creación con el otro que, para un legado más grande que nosotros mismos.
3: Estamos muchas veces acostumbrados a ver organizaciones que trabajan con el reciclaje la parte social. Eh, y lo, yo lo primero que veo es, hay tantas botellas en el océano y mueren tantos animales y hay tanta gente que no tiene una casa y en realidad eh, yo no veo un problema, veo una oportunidad. Tenemos 12 millones de botellas que se desechan en, día a día en Argentina, mira todo el material que tenemos para trabajar. 600 mil ladrillos que se podrían hacer por día si reconvirtiésemos eso en ladrillos. La mayor satisfacción es el momento de llegar a un lugar donde hay una necesidad e intentar resolverlo, no desde mi, desde mi lugar, sino desde el lugar que ellos están. Involucrarme con la comunidad, involucrarme con la, con la cooperativa o la organización que necesitaba ese trabajo y, y trabajar con ellos mano a mano.
4: No sé si lo que hacemos está bien o está mal, sino que tiene un sentido porque está conectado con algo muy genuino, eh, que es la la huella o la trascendencia que puede tener cada uno. Es difícil a veces salir del idealismo y o sea, no caer en ninguna de las dos polaridades. Ni quedarse en el idealismo ni en el extremo de lo pragmático. Es decir si no cuento con estas herramientas no lo voy a poder hacer o me es muy difícil. Hay que saber encontrar un equilibrio entre planificar lo que queremos realizar, para eso también visualizarlo en ejercicio diario, soñarlo y ver cómo uno puede ser generador de recursos y herramientas para lograr eso. Quise ser yo con los otros y que seamos uno para transformar ese cambio. Y no quise esperar por eso.
3: Bueno, mi consejo principal es animarse y animarse a contactarse con otra gente. Eh, nosotros no podríamos ser lo que somos hoy si, si, si siguiésemos los mismos tres que empezamos y si no hubiésemos ido a tocar todas las puertas que podíamos tocar y nos hubiésemos sacado la vergüenza para muchas veces hacer preguntas que nos avergonzaban o pedir cosas que nos avergonzaban. Entonces... Eh, sacarse ese miedo y creer que uno vale y decir, bueno, mi idea vale hasta que yo mismo compruebe que no vale, es el motor que te lleva para adelante. Y muchas veces, si nosotros hacemos la misma pregunta o lo intentamos suficiente, suficientes veces, vamos a encontrar a alguien que empuje con nosotros y alguien que se sume a nuestra, a nuestra iniciativa. Y en ese momento ya no, no es uno solo, sino que es un equipo trabajando.
4: Está bueno que... Cuando uno quiere plantear una transformación con un proyecto, una causa de vida, lo crea uno mismo. Porque si uno no lo cree, difícilmente pueda convocar a los demás para hacerlo y trabajarlo. Y que es un ejercicio de constancia, es una decisión política diaria, de querer involucrarse, sobre todo en los proyectos que revisten mucha humanidad. Entonces, nada, es necesario planificarlo, masticarlo, desarmarlo, volverlo a desarmar. Mientras más veces contas una idea, más la estás democratizando. Y cuando más la democratizas, más fácil es de fidelizar a los demás para que se involucren y desarrollen identidad. Si la gente no construye identidad sobre lo que está haciendo, difícilmente se vuelve protagonista y lo puede mantener en el tiempo. Es animarse, evitar los miedos, la incertidumbre. Sobre todo construir en comunidad y como unidad. Así creo que funcionan eh, los cambios que podemos hacer en, en el planeta.
2: Espero que les gustó esta inspirante entrevista de Victoria Rebol y Leandro Lima de Eco Inclusión. Y ahora, antes de dejar que se acabe la emisión, escuchamos juntos un grupo de amigos de Salta, Argentina, que se llama Abuelo Mono, interpretando su canción Mama Natureza. Fue Antoine Burgos de la asociación Wave Travel Art en partenariado con Chile Culture y Solidarité. Espero que les gustó esta emisión y les mando un saludo muy fraternal. Cuídense mucho.
5: Camino Que te llevará A la felicidad A la felicidad Una carretera de cornisa No temas Si no vayas deprisa Próximo giro A la izquierda Directo a la conciencia Abre ya tu mente Deja
1: programa Ventanas abiertas desde Chile aquí en Toulouse en Radio Occitanía 98.3. Agradecemos que hayan permanecido junto a nosotros con este interesante tema diversidad cultural y reciclaje. No olvide el 17 de mayo que es el día dedicado al reciclaje pero hay que hacerlo cada día para seguir cuidando nuestra casa, que es el planeta Tierra, y también el 21 de mayo, la importancia de respetar la diversidad cultural, la diferencia que nos llena de riqueza y convivir con este abundancia, con esta abundancia de culturas que, que nos transmiten diferencias entre lo que sean religiones, creencias, color de piel o sexo eso nos ayuda también a tener una mejor convivencia y una riqueza para interactuar y convivir la importancia de ello esperamos que no sea solo para el 21 de mayo sino que la, la preservemos siempre en nuestro día a día, en el cotidiano. Por ello, les vamos a invitar a finalizar junto a nosotros con un grupo de Toulouse que se llama Grenades de cel y con un coro en confinamiento que se llama Van d'Iver que han creado en estos últimos días ella, este grupo eh, son seis músicos, eh, ellos se definen como uh, una orquesta un poco mezcla de rock y canción francesa y además dicen que les faltan adjetivos para calificar la música que crean. Por supuesto que pueden encontrarlos en Facebook y conocer más de cerca las creaciones musicales. Nos despedimos junto a ellos, hasta el próximo mes, el tercer domingo, muchas gracias, abrazos de parte de nuestro equipo y a seguir resistiendo en este tiempo, a seguir guardando precauciones, no olvide la mascarilla o el tapabocas y que pase un buen domingo y una buena semana. Hasta muy pronto, adiós.
0: Allez viens, le vent, le vent d'hiver, celui qui provoque les tempêtes, qui soulève les rues, les pavés, les transforme en assemblée populaire. Il vient de l'océan, fait renaître les printemps, élève les consciences, la démocratie après le silence. Allez Allez viens, le vent, le vent d'hiver, celui qui fait lever les têtes, qui rappelle que la rue s'est pavée, appartiennent à ceux qui se lèvent. Il vient de l'océan, fait renaître les printemps, élève les consciences. L'anarchie après l'insouciance, allez. Le vent, le vent divin, celui qui traverse les frontières, fait trembler nos murs, nos prisons, réveille en nous la passion, il vient de l'océan, célèbre la révolution, élève la cité des hommes, sous l'autel des filles et des hommes. Alléluia.